0: Schön, dass du da bist, beim Podcast, wo es um deine Seele geht. Die größte Kraft, die in dir liegt. Tragen wir sie doch nach außen. Mein Name ist Beatrix Bucher und freue dich auf frei sein und heil sein in seiner Ganzheit. Ja, liebe Corina, heute haben wir ein anderes Thema, um was es geht im Leben. Und zwar geht es um die Verbindung mit sich selbst. Und aus dem letzten Gespräch, wo wir hatten, haben wir ja mit den Gedanken und mit den Gefühlen waren wir da im Verbund. Und jetzt geht es weiter, den Unterschied zu spüren oder auch zu erklären, wie wir ins Sein eintreten können. Dann würde ich doch sagen, dass du vielleicht beginnen
1: könntest, Corinna,
0: und dann schauen wir, wohin es uns führt in diesem Gespräch.
1: Gerne, vielen Dank, liebe Bea. Ja, schön, dass wir heute wieder uns zusammengefunden haben und uns wieder austauschen können. Gedanken und Gefühle war ja schon ein sehr umfangreiches Thema und gibt auch immer mehr die. Suche oder auch die vielleicht die Sehnsucht, dass die Menschen in Verbindung mit sich treten möchten, dass sie mehr in Verbindung mit sich selbst sein möchten. Und da ist es genauso auch ein spannendes Thema. Was ist dann eigentlich die Verbindung zu mir? Wann wann habe ich diese Verbindung? Das empfindet, glaube ich, jeder anders. So habe ich das bis jetzt in Erfahrung gebracht, dass jeder auf einer unterschiedlichen Weise das auch interpretiert vielleicht, wie bin ich verbunden oder wie bin ich mit mir verbunden. Es gibt auf der einen Art die körperliche Verbindung, aber darüber hinaus gibt es ja auch eine innere Verbindung. Die Verbindung zu uns selbst und auch zu unserer Seelenfrequenz. Und
0: wie würdest du jetzt die Unterschiede definieren von den verschiedenen Seinszuständen? Das gibt ja das Gedankengut, Verbund mit dem Körper oder wenn man mit der Seele verbunden ist.
1: Mit dem Körper sind wir generell ganz gut verbunden oder leichter verbunden. Die im Seinsqualität oder die im Seinszustand, die Verbindung auch zur Seelenfrequenz, das ist schon etwas, was vielleicht den ein oder anderen nicht so leicht fällt. Und das liegt auch mit daran, dass dieser Zugang durch die äußeren Einflüsse, durch unsere ganze Informationen und der Informationswelt, die wir haben, oftmals überdeckt ist. Das heißt, das Verstand hat Schwierigkeiten, das auszublenden, sich abzuschalten sozusagen und einfach mal fließen zu lassen und im Sein zu kommen, weil die ganzen Prägungen, Informationen, alles, was wir lernen, unser Austausch, was wir konsumieren, was wir uns anschauen, alles das hinterlässt Spuren bei uns. Und lenkt auch den Verstand, lenkt den Verstand ab. Und diese ganze Informationsschicht liegt quasi über unserem eigentlichen Zugang, sage ich jetzt einfach mal, über unseren eigentlichen Zugang zu uns selbst, zu unserer eigenen Frequenz, zu unserer eigenen inneren Kern oder auch unserer eigenen Seelenfrequenz. So würde ich diesen Unterschied einfach mal beschreiben.
0: Und wenn du im Sein bist, bist du grundsätzlich immer
1: zwischen den Gedanken? Du bist zwischen den Gedanken, bist freier im Gedanken. Und wenn ich bewusst meine Aufmerksamkeit auf mich ziehe, also meine Aufmerksamkeit von den Außenwahrnehmungen mal abnehme, wegnehme, und bewusst meine Präsenz zu mir hole, dann ist es so, dass du in diesem Seinszustand zwischen diesen Gedanken bist und das ist das eigentliche, sag mal, die eigentliche innere Verbindung. Und
0: diese innere Verbindung hat nichts mit Denken, Fühlen, Sehen, Spüren, so, so das Feinfühlige, wo wir so wahrnehmen. Riechen, schmecken, also der Seinszustand ist nicht in Verbindung
1: mit den fünf Sinnen. Weniger. Du bist im Seinszustand davon im gegenwärtigen Moment befreit. Das ist eigentlich mehr das Körperbewusste. Ich kann ja auch im Seinszustand zum Beispiel bei mir selber im Körper schauen. Was ist denn bei mir am Körper? wie fühle ich mich heute, wo ist vielleicht, wo zwickt irgendwas, wo drückt irgendwas, wo habe ich vielleicht das ein oder andere Blockade, da genau hinzufühlen, das gibt es ja, dass man genau in seinen Körper auch hineinfühlen kann. Zu schauen, was ist denn heute überhaupt mit mir los, was vielleicht blockiert mich oder bedrückt mich heute, bedrückt mich vielleicht irgendetwas, habe ich Sorgen. Alles das kann man ja auch über den Körper erfühlen oder auch, ja, erkennen, wenn man sich selber gut kennt. Und das ist im Seinszustand eher frei davon, würde ich sagen. Also so habe ich es empfunden, dass im Seinszustand du von diesen Sachen nicht abgelenkt bist.
0: Das ist auch oft hinderlich, zum eben ins Sein zu kommen, ins, unsere fünf Sinne, die wir haben, wo ja was sehr Schönes ist, weil mhm. wir ja vieles dadurch erfahren können. Aber in Bezug auf das Seelenbewusstsein gilt es, sowie diese Sinne etwas auszuschalten, um mehr in die
1: Tiefe zu kommen. Genau, weil auch dieses, die Sinne dich ablenken können. Also auch das Fühlen, das Hören kann dich ablenken. Zum einen ablenken, aber auch immer
0: auf Trab halten. Und wenn du immer auf Trab gehalten wirst oder sozusagen in Action, ist es herausfordernder, in den Seinzustand zu kommen?
1: Ganz genau.
0: Deshalb gilt es immer wieder zur Übung, diese Sinne wie bewusst zur Seite zu stellen, dessen bewusst zu werden, dass die Sinne, die fünf Sinne, in Verbindung sind mit dem Körperbewusstsein. Genau. Und wenn du auf die andere Ebene kommen willst oder gehen willst oder, in, oder immer mehr in diesem Bewusstsein auch verweilen möchtest, ist das für mich so der zentrale Punkt: die fünf Sinne.
1: Die fünf Sinne und auch die gewissen Informationen, die wir am Tag so bekommen. Das ist Herausforderung sowohl für den Verstand wie auch für die Wahrnehmungen. Das einfach so sein zu lassen und sich nicht davon ablenken oder lenken zu lassen und nicht, wie du sagst, ständig dadurch in, in neuen Gedanken zu kommen mhm. oder wieder Gedanken aufkommen zu lassen.
0: Und das geschieht oft, dass man da wieder reinfällt, indem dass man die Einflüsse durch die fünf Sinne bewertet und beurteilt. Mhm. Also geht es auch darum, immer mehr wertfrei zu werden und mehr in die
1: beobachtende
0: Haltung zu gehen.
1: Genau. Neutraler dort zu werden in der Bewertung und da einfach sich nicht auf dem fokussieren, was jetzt gerade um mich herum genau abläuft, sondern die Wahrnehmung oder vielmehr die Aufmerksamkeit, diese Präsenz, die man dann hat, zu sich zu holen. Eigentlich ganz einfach, aber, <lacht> dennoch, ja, genau. <lacht> aber dennoch, das. <lacht> dennoch eine Herausforderung, weil wir so geprägt sind, geprägt von außen.
0: Und da kommt auch die Festplatte wieder zum Vorschein oder die Kassette, wie sie du genannt hast,
1: mhm.
0: weil alles, was ja von außen noch mehr auf uns zukommt oder mit was dass wir uns abgeben, geht entweder in Resonanz mit der Kassette oder wird eben auch noch wieder zusätzlich bespielt. Da gilt es wie immer mehr, das zu verstehen, neben den Gedanken und Gefühlen, dass eben auch die anderen Sinne eben auch sehr großen Einfluss nehmen, um uns abzuhalten. In unserer größten Kraft im Innen. So ist es.
1: Die sind jetzt immer aktiv. Das heißt also. Du bist im Außen dadurch immer abgelenkt oder gelenkt und äh, kommst dadurch nicht in diese Phase, wirklich das ganz, ich sage jetzt einfach mal, auszublenden, um wirklich in dir diese eigentliche Verbindung, die du ja hast, die jeder Mensch hat, in die zu kommen. Und das ist das, was wir mit der Zeit verlernen. Das ist auch, ich sage mal, mehr oder weniger normal, weil wir außen geprägt sind und wir viele viele Einflüsse haben, die uns immer wieder, ich sage jetzt einfach mal, ablenken, lenken, die auf uns einfließen und dadurch auch unsere Aufmerksamkeit natürlich haben.
0: Die Kinder, bei denen kann man ganz schön beobachten, dass die sehr oft im Seinszustand sind. Also wir können so viel lernen, wenn wir Kinder beobachten und bis zu einem gewissen Alter und dann nimmt dann der Verstand und das richtig-falsch-prinzip halt auch mehr so die Dualität, mhm. wo wir ja hier leben, wir leben ja in der Dualität, nimmt immer mehr überhand. Wie kommen wir immer mehr in dieses Sein? Also ich habe ja früher sehr oft oder öfters meditiert und auch Atemübungen gemacht. Mhm. Das ist zum einen sehr gut, weil es halt Einfluss nimmt auf die Reduktion der, der Sinne, der Sinneswahrnehmung. Mhm. Oder du hast die Augen geschlossen, du bist nach innen gerichtet, da fällt mal schon was weg, äußere Einflüsse und so den Fokus einfach auch mal auf dich lenken zu können, nach innen. Mhm. Was ist innen? Hä? Ist das Sein im Innen oder? Ist das Bewusstsein um uns herum? Das ist ja auch ja, immer ist, eine spannende Frage. Das ist eine spannende. Wir sagen immer so, ähm, den Blick nach innen wenden.
1: Aber ist es wirklich nach innen? Ja, genau. Das ist natürlich auch eine spannende Frage und äh, es ist auch wichtig, wirklich mal Dinge für sich zu hinterfragen. Das sind ja so, ja, ich sage jetzt einfach mal in der Spiritualität oder auch bei uns jetzt äh, jetzt so allgemeine Ausdrücke. Es ist der Seinszustand, das ist der, der Blick nach innen, nach innen gehen. Ne? Das sind so diese allgemeinen Ausdrücke. Und was jetzt wirklich, die, sag mal, ob das jetzt wirklich das Innere ist oder ob es ist bei uns drumherum ist, das sieht, glaube ich, auch jeder anders. Jeder hat da ja eine andere Wahrnehmung vielleicht auch selbst dafür entwickelt oder Erfahrung gemacht.
0: Genau, und viele sagen ja auch, Du, du sollst da aufs Herz hören. Das Herz ist ja in dem Sinn auch innen. Mhm. Und da gibt es ja Unterschiede zwischen der Herzebene und der Seinsebene, Seelenbewusstsein zu sein. Also es, äh,
1: die Seelenfrequenz, die ist äh, nicht sehr stark wahrnehmbar. Das heißt also, ich habe mein, ich sage jetzt einfach mal, ja, Alltag, mein Leben der es ja stark von außen geprägt wird und wo ich auch vielleicht beeinflusst werde oder abgelenkt werde, wie wir schon beschrieben haben. Und die Seelenstimme oder die Seelenfrequenz an sich ist leise, die ist, im, ich sag mal, unterschwellig. Und dadurch kann man die manchmal gar nicht mehr hören oder man hat das verlernt, darauf zu hören, aber unterschwellig versucht sie immer mit dir in Kontakt zu bleiben, in Kontakt zu kommen. Aber es wird oftmals übersehen oder überhört. Die
0: Seelensprache spricht anders zu uns. Es gibt ja wie mehr Impulse, als dass es mit Sprache was zu tun hat.
1: sind eher Impulse.
0: Das ist ja auch so, das wieder zu erfassen und dem eben wirklich auch Aufmerksamkeit zu schenken und dem zu glauben. Weil oft diese Intuition, die kommt, tut man als Fantasie ab. Ah, ist nicht realistisch, ist nicht möglich, aber genau das wäre es. Weil mhm. es eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge bringt. Die Seele ist ja die höchste Ebene in uns und gibt andere Impulse und denen Aufmerksamkeit zu schenken, ohne diese abzutun. Weil da, da weiterzugehen. Und mit der Zeit geht es ja auch darum, die, die Impulse aufzunehmen und dann eben mit unserem Werkzeug, dem Verstand, das umzusetzen. Aber auch da der Link zu machen, ist herausfordernd, finde ich. Und das so erklärbar zu machen, Hand handfest, weißt du, ich meine, dass, mhm. dass man das wie etwas mehr begreifen kann, weil mhm. wenn du mal in diesem Seelenbewusstsein gebadet hast, du in dieser Berührung bist, dann weißt du, wie sich das anfühlt, aber wenn du dieses Gefühl eben noch nie wirklich hattest,
1: mhm.
0: dass, dass man so wie einen, eine, eine Idee davon geben kann, wie das, wie die Impulse eben sein können.
1: Der Verstand ist da ganz mächtig, der möchte auch dort wieder gerne das, ja, das Kommando haben und einfach da wieder sich in den Vordergrund stellen, indem er sofort bewertet. Und der Verstand bewertet, wie du schon gesagt hast, die, diese ganze ja, Ebene, was nicht erklärbar ist und äh, redet das wieder aus oder redet das ja redet das aus kann man sagen, genau. Redet es einem aus, dass das nicht so sein kann oder nicht richtig ist oder der kommt wieder und äh, sagt, nein, das war jetzt immer so. <lacht> ja, so haben wir das mal gelernt und so ist das, weil es ähm, einfach auch so dazugehört. Und das kenne ich auch aus der Vergangenheit, dass es so ist. Und der redet das dann einfach wieder so dass man einfach wieder an diesen Verstandsbewertung ist, wie du schon gesagt hast. Und dieser Impuls, der ist ja nur kurzweilig. Man hat einen Impuls oder man hat eine intuitiven äh, Eingebung und es ist ja sehr kurzweilig. Das passiert ja sehr, sehr, sehr schnell. Und diese Kurzweiligkeit, hat der Verstand dann genau die Zeit, wo man gleich wieder an der Dualität ist, wo der Verstand wieder die, die, diese Übernahme, sag ich jetzt einfach mal, macht, also diese in den Vordergrund tritt. Und dadurch kommt der Mensch nicht über diese, kann man sagen, vielleicht Grenze oder über diesen Schritt, den er dann machen müsste, wie du schon sagst, das weiter zu verfolgen. Darüber kommt er dann nicht mehr hinaus.
0: Und wieso sollte ich mehr Aufmerksamkeit dem Seelenbewusstsein schenken als unserem Verstand?
1: Weil das Seelenbewusstsein natürlich dein Bewusstsein ist, was deine Wahrheit oder nicht deine Wahrheit, sondern deine Wirklichkeit ausdrückt. Ein Seelenbewusstsein kann dir ganz, ganz klar sagen, was ist für dich richtig, was ist für dich gut. Was wäre für dich passend? Was solltest du machen? Was solltest du lieber lassen? Das weiß dein Seelenbewusstsein. Der Verstand zum Beispiel dagegen, der funktioniert aus dem, was wir einfach gelernt haben und auch vielerseits, was eben aus der Vergangenheit kommt.
0: Und das Seelenbewusstsein, würdest du das auch so benennen, dass das wie unser Samen ist. In diesem Samen, also in unserem Seelenbewusstsein, ist alles bereits angelegt. Und dann mit der Zeit immer mehr die innere Führung der Seele zu überlassen, weil die zu 100 Prozent weiß, was das Beste ist für
1: dich. Die Seele weiß ganz genau, was für dich oder für den Mensch, ja, in dem Fall dann auch diese Verbindung hat, gerade richtig ist, was passt und was auch für den einfach wichtig oder wertvoll sein kann. Ich glaube, es kennt jeder, dass man, gewisse Dinge tut oder nicht tut, wo man irgendwie unterschwellig nicht so ein gutes Gefühl hat, nicht so überzeugt ist oder wo man sich so sagt, muss mal das abwägen. Und dann kommst du in den Verstand. Der Verstand wägt dann ab. Der bewertet aber aus der Vergangenheit, aus deinen Erlernbaren, aus deinen Erfahrungen, aus deinen Erlebnissen, und das macht die, deine Seelenfrequenz nicht.
0: Eines der größten Unterschiede ist, die Seele ist glasklar. Also da gibt es nicht vielleicht oder vielleicht nicht, sondern wenn du im Seelenbewusstsein bist, das halten kannst und dass der Verstand nicht reinkommt, bist du glasklar. Dann werden Entscheidungen, Wege, die sich auftun, glasklar. Und für diese Klarheit, das umsetzen zu können, brauchst du auch den Verstand im Griff zu halten. Also dass genau. du dir dessen bewusst sind, was diese Gedankengänge, und eben diese ganz vielen Muster, die wir haben, für Einfluss nehmen, um dem entgegenzuwirken.
1: Und das ist das, was auch ja, die Verbindung äh, zu sich selber äh, bringt. Also das ist ja dieses, äh, nicht nur das Seelenbewusstsein, sondern das ist ja eine Erkenntnis, mehr und mehr an die Erkenntnis zu kommen über dich selbst. Das heißt, es ist dein bewusstes Selbst zu kennen, Selbstbewusstsein, Bewusstsein über dich zu haben, wo sind meine Muster, meine Prägungen, welcher Knopf ja, muss gedrückt werden, damit ich so und so reagiere vielleicht oder ne, gibt es Knöpfe, die gedrückt werden, damit ich auf gewisse Situationen oder auf irgendetwas reagiere. All das gehört damit dazu, sich dessen bewusst zu sein, aber auch natürlich die Stärken, die ich habe, sich dessen bewusst zu sein und auf diese Stärken dadurch auch noch mehr konzentrieren zu können.
0: Kann man einfach gesagt sagen, je besser, dass du dich kennst, desto einfacher ist es, den Alltag zu bewältigen, deinen Weg gehen zu können.
1: Ganz genau. Sehr schön.
0: Ja, dann würde ich sagen, dass wir das auch mal irgendwie setzen lassen, das Ganze. Das ist ja ein Wissen, was man oft nicht so, also draußen nicht hört. Und ich finde, man muss viel Zeit haben, das zu analysieren und immer mal wieder im Alltag sich dessen bewusst zu werden, wie oft das die fünf Sinne die Gedanken und die Gefühle Einfluss nehmen auf,
1: auf uns und uns von unserer wahren Essenz wegbringen. Ganz genau richtig. Und es ist ein langwieriger Prozess, der nicht von heute auf morgen einfach mal stattfindet, sondern der, die Reise zu sich oder auch mit sich, ja, die ist ja jeden Tag unser ganzes Leben lang. Und durch die Auflösung, deiner Schichten, die dich davon noch abbringen oder hindern, vereinfachen das natürlich. Und die Erkenntnisse von innen heraus fließen dadurch leichter. Das heißt also, die Impulse, die Intuition fließt dadurch viel einfacher und auch leichter wieder. Für ein
0: glückliches, schönes, buntes, erfülltes Leben.
1: Für viele, viele Eingebungen, Erkenntnisse über sich selbst. Gradlinigen Weg. <lacht>
0: Und in Klarheit. Die Klarheit kommt, ganz genau. Ja, und diese, mit dieser Klarheit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, liebe Bea, für dieses inspirierende Gespräch und wünsche dir einen wunderschönen Tag, auch den Zuhörern und sage einfach mal bis bald.